0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Körlámpa Podcast 19. adása. Vendégem ezúttal Pataki Dénes.
1: Sziasztok, hello!
0: A témánk pedig a mai napra az öreg autóval nyaralás. Mert hogy? Dénes, ugye te most elmentél a csinkve Csentóval és baráti köröddel egy kisebb nyaralásra. Első, kér- első kérdésem, hogy, hogy hányan mentetek?
1: Hát, ha engem félnek, veszünk akkor, akkor kettő és felen, de egyébként komolyra fordítva hárman. Aha. Két normál testalkatú férfi meg én.
0: És elfértetek simán a csinkvecsentóban csomagokkal mindenne.
1: Egyébként meglepően jól el lehetett férni. Gyakorlatilag úgy volt, hogy Fejenként volt egy nagy sportáska, volt egy nagy, ilyen rendes, ez a kemény oldalú hűtőtáskánk, ugye abban voltak a piák meg ilyesmik, meg volt mindegyikünknek egy, egy kisebb csomagja, tehát gyakorlatilag ennyi volt a, a csomag része, most nyilván ezen kívül bent volt a gyári helyén a pótkerék, meg vittünk ilyeneket, hogy egyben meg vontatókötél, meg ilyen egy-két apróság, ami jól jöhet. Felkészültetek gyakorlatilag Hát mondhatni, mondjuk igen. Gyakorlatilag úgy néztünk ki, hogy én ültem a sofőrülésbe, mellettem ült a Pisti, és akkor hátul ült a a Dani, és akkor mellette meg volt a a nagy hűtőtáska, meg meg még akkor egy-két táska ott a ütőtáska alatt, meg az ülésnél tehát hát lényeg a lényeg, hogy elfértünk úgymond normálisan tehát senkinek nem kellett a ölébe táskákkal, meg nem tudom felhúzott lábbal, meg nem tudom hogy utaznia, abszolút kibírható volt nyilván mondjuk én könnyen beszélek a sofőrülésből de igazából nem panaszkodott senki meg nem, nem volt az, hogy hú már milyen elviselhetetlen meg álljunk már meg de abszolút vállalható volt igazából és hova mentetek meg hány napra? Triestbe mentünk, hát ez ugye gyakorlatilag Olaszországnak a Magyarországhoz legközelebb eső pontjánként is mondhatnám, mert hogy gyakorlatilag Szlovéniából pár kilométer múlva már Olaszországban vagy, tehát csak hogy érzékeltetve, de mindegy, szerintem nagyjából mindenki tudja, hogy hol van Triest. Négy napra mentünk igazából, vagyis hát, hát három, három ottalvás volt akkor úgy mondom. Aha, és
0: ez így hogy jött, hogy így ütetek kollégák, nem tudom, hogy, hogy menjünk el egyet kirándulni Olaszországba, vagy ez egy előretervezett út volt.
1: Figyelj, igazából ez az egész úgy indult, hogy mindenképp akartunk mind a hárman valamilyen nyaralást, kicsit kérdeztünk őszt meg ilyenek, és hát ugye itt a. a az országon belül, meg úgy egyébként is történő uh, dolgok uh, és gazdasági helyzet miatt. Én konkrétan eljutottam arra a pontra, hogy a balaton azt egy az egybe kizártam, hogy oda biztos, hogy nem. Tehát a, a Balaton az még így a történtek nélkül is évről évre úgy drágul, hogy, hogy szerintem az már konkrétan a, a pofátlan kategóriát uh, egy az egybe kimeríti. Most így csak uh, összeállásolítás képen megnéztem a, konkrétan azt az apartman, ahol én tavaly nyáron voltam, tök ugyanaz az időpont, tök ugyanaz a szoba, minden tök ugyanaz. Ami tavaly 40 ezer volt, az idén 80 ezer volt, és akkor így ezen a ponton mondtam azt, hogy jó, akkor ezt így engedjük el. Ennyit igazából nem ér szerintem a Balaton. Én imádom a Balatont egyébként, tehát nem arról van szó, hogy én ilyen Balaton ellenes vagyok, vagy Balatontagadó, vagy nem tudom mi vagyok, csak szimplán, én úgy gondolom, hogy a Balaton az egy olyan dolog egy magyarnak, hogy ha olyan nagyon gondolok egyet, akkor bármikor lemegyek, akár egy fél napra, akár egy hétvégére, tehát érted az a távolságban mond elérhető. Viszont anyagilag most már eljutottunk oda, hogy nem annyira elérhető, és nem feltétlenül gondolom, hogy ad annyi pluszt, hogy megérje. És akkor így jött ugye az a gondolat, hogy jó, akkor nézzünk valamit külföldön, valami olyat akartam, ami nem az a sablon, meg izé, meg mit tudom én, hogy Horvátország, meg, meg olyat, ahol tényleg még egyikünk se volt soha. Meg ugye rá lehet fogni a csinkocsentóra, hogy olasz, de tudjuk, hogy amúgy lengyel, de mindegy fiát legyen, hogy olasz, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor legyen Olaszország, és akkor így igazából, gyakorlatilag a kiválasztottuk Triestet, mert ugye az, ami úgymond a legközelebbi olyan pontja Olaszországnak, vagyis Magyarországhoz a legközelebbi pontja, ahol azért viszont mondjuk tenger már van, tehát tudsz mondjuk fürdeni, meg azért meg vannak azok a kilátások, meg, meg azért ott viszonylag sok minden olyat ö, találtunk, amit ö, érdemes megnézni, ö, meg egyébként egy kicsit utána néztünk, és akkor mitten ilyeneket írnak, hogy Triest az a kávé fővárosa, hát mindhárman szeretjük a kávét, úgyhogy az is egy ilyen, ilyen pluszpont volt, hogy akkor, akkor menjünk ide, Hát már gondolatban így, így jött igazából konkrétan Triest.
0: Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak a Balatonra visszatérve csak annyit. Egyrészt én is érzem ezeket a drágulásokat, tehát hogy így, így ránézek a bookingra vagy akármire, és látom, hogy, hogy novei kategória a, a Balaton. Megmondom őszintén, hogy egyrészt az a bajom a Balatonnal, hogy az sem volt soha a magyaroknak sajátja. Tehát a magyarokon mindig ki voltak nézve, mert, mert a német turista, ugye általában arra szapták az árakat, mind a büfében, mind a szállodában, és akkor, hát, ha te magyarként megbírod fizetnek, egy egyébként fene is, de egyébként mindenhol cimmer, feri, és nem tudom, milyen táblák voltak kirakva. A másik pedig az, ami már elég régi anekdota, nem tegnap hallottam először, a lángos az azért olyan rohadt drága, mert az hadján hogy valakinek ott a 40 fokba, 40, 80 fokba, egy bódéban, egy fémbódéban a forró olaj mellett kell dobálni befele a tésztát, és, és ez egy igencsakuli munka, hanem az van, hogy aki, tehát azért, azért nem látott egy évben kétszer ugyanazt a lángosost, mert a lángossal annyira jól lehet keresni amúgy a szívás ellenére, hogy aki egy szezont végig lángosozott a Balatonon, már nem mint alkalmazott, hanem mint rendes vállalkozó, az a következő évben inkább nyit egy éttermet ebből a bevételből. Nem várom el senkitől nyilván, hogy ingyen dolgozzon, meg a munka örömér, de, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a Balatonon az a tendencia, ami itt az elmúlt 20-30 évben van, hogy egyre kevesebb lehetősége van az átlag embernek elmenni, kezdve azzal, hogy beszüntették az összes ilyen szállat fölvásárolták, mindegyik helyére föl kellett húzni egy 5 plusz csillagos, nem tudom mit. A másik pedig az, hogy a szabad is egyre inkább tűnnek el, de ha véletlenül elmész egyre, akkor ott is egy millióan vannak, tehát az már tehát, maga, Igen, m- tehát, tehát a kevesebb helyre megy, egyre több ember
1: igen, és, és mondjuk ez mondjuk pont ellent mondannak, amit mi gondolunk, mert hogy ezek szerint akármennyire is drága, mégis mindenki oda megy.
0: Elmesek egy sztorit, még Tatabányán laktam, elég sokat jártam át biciklivel, Tatára, itt de az Öregtóhoz. Az egy nagyon frekventált ilyen pihenő pont, tehát egy szép, szép tó, szép a környezet, vannak körülötte mindenféle vendéglátóegységek, ott a Tatai vár, tehát minden szempontból kellemes látnivaló. És mondjuk elkezdtem ide bringázni 2015 6 környékén, akkor egy ilyen kellemes, tehát voltak emberek, de úgy lehetett kényelmesen sétálni, biciklizni, nem tudom, Egyszer csak, ilyen 17-18 környékén megjelentek emberek, akik így elkezdtek fürödni az öreg tóban. És most nem állítom, hogy nem lehet benne fürödni, én olyan értem, hogy nem alkalmas rá, mert nyilván víz meg, nem is túl mély, de ez odáig fajult, hogy gyakorlatilag mit tudom, ilyen 2020 környékén átbiciklisztél, tele volt a tópart, tehát fullon emberekkel kitiltották a bicikliseket, mert azokat ne biciklizzenek, tehát már annyi volt, a gyalogos. És tele volt a part ja, mindenféle fürdőzőkkel, meg szuposokkal, kenusokkal, nem tudom. És tényleg egyébként már nem volt jó biciklizni, tehát olyan értelemben, hogy hogy figyelj, ott úgy mászkálnak az emberek, ilyen bandákba verődve, gyerekkel, kutyával, nem tudom, hogy teljesen leszarják a gyereket, meg, meg, meg nem tudom, tehát akire figyelni kéne, és azokat ott keresztbe kasul mászkálnak a, a zöld terület és a járdak közt, gyere jön egy biciklis, vagy nem tudom, az, az és akkor már meg vannak dömbelme, amikor rájuk csengetsz, hogy nem ragudjál már, figyelj a gyerekre. A mindegy úgy, hogy egy ideje... Nem biciklizek arra, meg, meg mondjuk legutóbbi időben már sem erre se biciklizek, sajnos. De igen, tehát valóban megnőtt az igény, hogy az emberek vízpartra menjenek, és egyre kevesebb helyre tudnak menni, és arra az egyre kevesebb helyre meg egyre drágábban tudnak menni. Itt a bazi nagy gazdasági föllendésben azt gondolom, hogy a Tatai öregtó is azért telt meg ennyire, mert mindenki megteheti, hogy van egy egész jó autója, amibe be tudja cuccolni a családot, és akkor nem nagy konst itt a mondjuk 100 kilométeres körzetem belül egy délutállogroni az öregtóra, hiszen ez nyilván senki másnak nem jutna eszébe, de hát persze mindenki másnak is, és akkor itt kell elfagyízni, elnézelni elnézelődni, nehogy isteni csobbanni egyet az öregtóban. Hozzáteszem, hogy egyébként utólag kiderült számomra, hogy az öregtóban fülödni tilos már, hogy így meg van tiltva, de eddig nem sokat foglalkoztak vele. Szóval, szóval na, igény van, vagy kereslet van, kínálat, meg egyre kevesebb, és annak meg megy fel az ára.
1: Hát igen, igen, egyébként ez tényleg így van, ahogy te is mondtad, meg hát korábban ugye beszéltünk arról, hogy ma már nem luxus az, hogy az embernek autója van, tényleg gyakorlatilag bárki beleült a kis autójába, és elmegy valamelyik neki szimpatikus tóhoz, aztán csobban egyet, aztán visszamegy, főleg ugye most, hogy ugye ásapkás benzin van, úgy kvázi kiszámítható, és ez kicsit meg is hozza az emberek kedvét ahhoz, hogy autóval járkáljanak. Mert hiszen,
0: a... hiszen 480 forintért milyen olcsó.
1: <gül> hát igen, másokhoz képest állítólag olcsó. Hát mindegy, egyébként a trendek is ugye azt mutatják, hogy mindig lehet olvasni, hogy, hogy mennyivel többet tankolunk az elmúlt évnek, vagy éveknek az azonos időszakához képest valahol szerintem, tehát tényleg ez ilyen fejben eldöntött dolog, hogy tényleg tudják az emberek, hogy, hogy kiszámítható az, hogy igen, most is ennyi az benzin, három hét múlva is, meg jövő hónapban is ennyi lesz, úgyhogy igazából tud vele kalkulálni, és akkor úgy van vele, hogy, hogy akkor megyek. Már nem tudom, fura, mert amúgy most mindegy, fura ez az egész nekem. Uh, Hozzátenem, én is úgy tankolok, hogy uh, nem foglalkozok vele, hogy tehát Tudom, hogy ha, ha valahova akarok menni, akkor tudom, hogy annak mi lesz a költsége autóval. Azt belekalkulálom, és megtankolom az autót, tehát nem ö, állok le ezen szórakozni, hogy most 480 a benzin, vagy 350. Ha így akarok menni, akkor ennek ez az ára, ez van. Most nyilván, ha már mondjuk 700 vagy 800 lesz, akkor azért kicsit jobban elgondolkozik az ember, de egyelőre hál' Istennek ez még a jövő zenéje. Nem tudom, fura. fura egyébként tényleg nekem, nekem az is fura, hogy Mindenhol azt hallani, hogy nincs az embereknek pénze, meg milyen válság, olyan válság. És én nem tudok egyébként olyan helyre menni, ahol nincsen fullon minden. Tehát felszállsz egy vonatra fullon van, felszállsz a buszra, a metróra, a villamosra fullon van. Jó mondjuk most Ez nem egy turista is.
0: <gül> tehát, <hogy> aki, <gül> tehát az ne, pont, pont egy ellen trend lenne, tudod, hogy... De, de nem, mert hogyha, figyelj,
1: hogyha annyira nem lenne az embereknek pénze, akkor vonattal sem utaznának, de ugye azt látjuk, hogy tele van a vonat, tele van az m 4 tele van a város, tele van minden. Tehát tényleg nem tudsz olyat mondani, ami nincsen tele. Az meg azért mégiscsak azt jelenti, hogy akkor mégiscsak mindenki utazgat jobbra-balra. Nyilván mindenki a saját keretein belül, tehát van, aki Persze. autóval tud menni gyaralli, van, aki meg vonattal, de akkor is megy.
0: Figyelj, én azt gondolom, hogy ez, tudod, mi ez ez a... Ez, ez pszichológia. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez arról szól, hogy itt most, euh, amit te is befordultál meg szerintem mindenki egy kicsit, hogy itt ősztől jön majd a rezsi apokalipszis, meg, meg mindenféle más apokalipszis, és akkor még isten lesz a rom alapon, megtankoljuk a kocsit, aztán nyaraljuk ki magunkat, aztán aztán jöjjön, aminek hát, jönni a... kell, és egyébként e, valójában ez megy már egy pár évet, konkrétan a COVID-óta biztos, mert COVID szoktatott rá minket arra, hogy nyáron nincs COVID, akkor pörögjön a turizmus, összejön jön megint a, a, a cumi,
1: és, igen, és Ezt, ezt akartam mondani, hogy ebben valószínűleg az is benne van, hogy, hogy most, kvázi most szabadultak az emberek, úgyhogy örülnek, van egy kicsit megint kijelhetik magukat. Biztos, hogy ez is benne van, az egyértelmű. Meg mindenki úgy van vele, hogy még most megyek el, mert ki tudja, hogy két hónap múlva mi lesz.
0: Hát, na igen. És, és szerintem, tehát hogy mondjam, a benzin ára, vagy a gázolaj ára most tök mindegy. Igazából az is ilyen pszichológia, tehát hogy Ugye itt beszélgettünk arról még nem olyan régen, hogy ki hány forintnál tennél az autót, vagy gondolná itt a, a, az autózással kapcsolatos dolgait, de, de ugyanaz, azt gondolom, hogy az emberek az utolsó forintjukat is beletöltenék a tankba. És meg is mondom uh-huh. miért, mert, a, mert az autózás az egy, az egy jóléti szimbólum, Tehát most már nem az van, mint mondjuk 20 éve, hogy a, akinek akkor autója volt, nyilván jóval kevesebbeknek volt, de szarabb is volt. Zsigulival járni akkor már nem volt egy chic. Most meg azért a mai 20 éves nyugati autó is egy, egy komfortos, klímás, mit tudom én, akármicsoda. Tehát egész egyszerűen gyalog járni, mint az állatok, az egy, az egy, az egy proli dolog, és ezért az emberek Igenis tartanak autót, igenis ki fogják fizetni ezt az üzemanyagárat meg az autópályamatricát, meg nem tudom, és menni fognak, mert, mert nekik ez, idézőjelben az ő felfogások szerint ez jár.
1: Ezzel abszolút egyetértek, és én is így gondolom, hogy, hogy tényleg az van, hogy, hogy egész egyszerűen nem luxus már annyira autózni, mert hát ugye hozzá is vagyunk szokva, hogy bár hozzá tenném, tehát ugye én a munkámból kifolyólag uh, ismerem a másik oldalt és mert sokat járok tömegközlekedéssel, és azért gyakorlatilag minden nap úgy, úgy megyek haza, hogy de jó, hogy van autóm. Tehát nem vágyok rá, hogy hétvégén én tömegközlekedjek, maradjunk így ennyibe, és akkor politikailag korrekt maradtam. Szóval meg tudom ezt a részét is érteni az emberek részéről. Most ez megint függ, hogy ki mennyire tudja ezt tolerálni, mert van olyan ember, aki fölszáll a nyakig zsúfolt villamosra, buszra, vétfóra, tök mindegy, és teljesen el tudja engedni, meg van az olyan fajta, mint mondjuk én, aki konkrétan szorong attól, hogy ilyen közegben van és nem érzi magát jól, Figyelj, szerintem ez,
0: szerintem ez senki elmélvezi, tehát szerintem ez egy ilyen valaki max megszokja.
1: Nem, nem, hát meg mondom mindenki más, hogy kezeli, egyébként pedig annó ugye nagyon mondogatták még, mielőtt a 400 elérte az üzemanyag ár, akkor mentek ezek a nagy okfejtések, meg ilyen utcaemberével ilyen riportok, hogy, hogy mit gondol, hogy ha 400-at elérje az üzemanyag, akkor mi lesz, Mindenki mondta, meg a nagy okosok, meg a azért, hogy á, biztos, hogy az emberek döntő többsége le fogja rakni, hát az már tarthatatlan, hát nem azért, de szerintem lehet, hogy több autó van, mint mielőtt 400 volt az üzemanyagnak a literenkénti ára, nem mondom egyébként, hogyha most egyik napról a másikra, vagy egyik hétről a másikra 7 forint lenne, akkor annak nem lenne érzékelhető hatása. Tehát én, én akkor azt gondolom, hogy akkor lenne egy réteg, aki lemorzsolódna, úgymond, aki már tényleg azt mondna, hogy egész egyszerűen ez, ez már neki nem fér bele, vagy mit tudom egy héten az eddigi öt helyet csak mondjuk két napon ülne autóba, hát meg, és nyilván lenne egy olyan réteg, aki, akinek meg ez is tök mindegy lenne, ugyanúgy menne az autóval,
0: Szerintem tudod, mi lenne? Szerintem az lenne, hogy az autót mindenki megtartja, nagy részt, nyilván lesz egy minimál réteg, aki lemorzsolódik, és akkor a munkában, meg, meg mit minden mindennapi rohangás azt, azt kiszorítja valahogy, és akkor mit tudom én, csak fele annyiszor megyünk a nagymamához, meg ilyeneken fognak spórolni.
1: Hát, még, még <gül> akár az is pár... Igen, 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 igen. Bár mondjuk most már lehet, hogy már megéri az is, hogy többet megyünk a nagymamához, mert akkor kevesebb lesz a rezsi, hogy nem vagyunk otthon. Hát, so, igen, lehet.
0: Egyébként, igen, erre, erre konkrétan vannak emlékeim, hogy még a 2008-as válság alatt voltak ilyen népfándorlások, hogy nem megyünk a mamához egy két hétre, mert valójában azért addig se kellett otthon fűteni, de hát a gesztus. Ez, Nyilván mama
1: miatt ez, megyünk. Igen. Ez, ez azért, ezek szomorú dolgok, hogy egyáltalán ezt föl kell merüljön. Hát,
0: Figyelj, mindenkinek maga felé hajlik a keze, de ja, igen, egyébként szomorú. Viszont visszatérve egyébként a te nyaralásodra, egyébként hogy sikerült ez a nyaralás olyan értelemben, hogy megnéztétek, amit szerettetek volna, milyen, milyen jóságokkal gazdagodtatok itt ebbe a pár napba.
1: Hát figyelj, igazából élmény az volt gazdagon, megnézni gyakorlatilag mindent megnéztünk, amit szerettünk volna. Nem indult már eleve eseménymentesen a túra, kezdve azzal, hogy ugye a megbeszélt időpont az óra, hajnali 2 óra indulás volt tőlem Újpestről, ugye a Pisti új szélvásról jött, a Dani itt lakik tőlem 10 percre, és akkor megbeszéltük, hogy itt találkozunk nálam, és bepakolunk és indulás. Ugye azért is választottuk ezt az időpontot, hogy amennyire lehet a rekenő hőségben való vezetést, azt elkerüljük.
0: Hiszen a Csicentóban nincs klíma.
1: Hiszen a Csicentóban nincs klíma, de legalább fekete színű, és pont az idei év legnagyobb hőhullámába indultunk el mert azt hiszem pont ezen a hétvégén voltak ilyen extrém, soha nem mért rekordok. Na és akkor...
0: Hát figyelj, most bocs, hogy félbeszakítok, csak az itt eszembe, hogy milyen rekordok voltak, hogy kimentem az udvarra, az árnyékba, tehát az árnyékos részre nyílt az ajtó, és konkrétan perzselt a levegő. Ez annyira kurva meg volt, de hát ezt mindenki átélte, csak mondom, hogy én is.
1: Hát igen, <gül> amikor szó, konkrétan pofán vágom meleg.
0: Hát igen.
1: Na szóval... Kettő óra, pisti már itt volt, elkezdtünk bepakolni. Előtte fél órával még Messengeren a dani is beszélgettem, mert én is el egy óra körül már fönn voltam, és akkor mi bepakoltunk, aztán írtam a dani láttam, hogy nem látja, mondom, mi a fene. Aztán fölhívtam, és akkor fölvette ilyen félkomás hangon, ezt a világát nem tudta, hát lényeg a lényeg elaludt, mondom, jó van, akkor, akkor megyünk oda, érted, mert egyszerűbb, mint itt megvárni nálunk. Aki a legközelebb akkor lakik,
0: az... az késik el, ugye?
1: Hát a, nekem kellett volna, mert ugye nálam találkoztunk, de igen, gyakorlatilag a szabály te az teljesült. Mind. Hát mindegy, egy fél óra csúszással akkor így el tudtunk indulni, Faszán, izé, minden király, és akkor mentünk az M1-M7 felé, ugye, már majdnem az Erzsébet hídnál voltunk, aztán egyszer csak megyünk ott nagy nyugodtan a kis hát hátúról nagy rendőrautó villogás, és így benéztem a tükörbe, látom, jön mettem tőle ez a nagy csapatszállító rendőrautó, mert mondom, így ide, le, hogy letolják menjen, a csicsem. Menjen, 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 csak biztos, megy a dolgára. És akkor megyek tovább, még mindig a seggembe villog, és akkor hallom, hogy izé a hangos bemondón elkezdi bemondani, hogy álljon félre, GHR, izé, mit tudod, a rendszámot elkezdtem mondani. Hú, mondom, baszki, mi a fene. Azt akkor félreálltunk az Erzsébet híd előtt a buszába, jön oda a rendőr, aztán adom neki oda a papírokat, azt mondja, hogy tudok róla, hogy a forgalmi engedély elveszett. Hát mondom neki, nem tudok róla, most adtam oda, mondom, én nem hagytam el. Hát mert hogy le van jelentve, az, ennek az autónak elveszett a forgalmi engedélye. Hát mondom, az biztos, hogy nem én hagytam el, állam még az az autója nagyon régóta nincs is, meg mondom, én nem tudok róla, hogy elhagytam volna, meg hát ugye nyilván... Meg ott van a kezébe. Egy újat, meg amúgy ott van a kezébe. Mondta, hogy mindegy, akkor valószínűleg az előző tulaj volt az, és akkor kérdezte, hogy azt mondja, hát ugye hárman ültünk az autóba, nyaki cuccolva a és én megkérdezem, hogy amúgy mi futárok vagyunk? Jó, gondolkoztam. <gül> hárman, hogy, 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 hogy sikerült ezt összerezni? Hogy, hogy mi az elképzelés, hogy hárman futárkodunk egy autóval, hogy az miért jó? Szerintem valószínűleg a hűtőtáska zavarta meg, mert pont úgy volt, hogy a bal hátsó ülésem volt, ugye a, a hűtőtáska, és valószínűleg azt látta, mindegy, mondtam neki, hogy nem vagyunk futárok, megyünk nyaralni. És volt ezzel, egy... e, Azt mondja, ezzel?
0: Hát, hát, igen, hát mondom,
1: ezzel bazzák. Hát mondom igen, és hogy hova? Hát mondom, Trieste-be. Aztán akkor, hogy összerakta a dolgot, meg itt tudom én. Jó fejek voltak egyébként, tehát tök el is dumáltunk velük, megint semmilyen komoly dolog nem volt. Szerintem gyakorlatilag ezért állítottak meg egyébként, mert mondom ilyenkor jelzi nekik a, a rendszer, hogy ha valami ilyesmi van, hogy tudod, valami fölvillag, gondolom, vagy mit tudom én.
0: Elvileg megy egy nem kamera, megy, akkor... <coughs> és akkor nézi a rendszámodat, és hogyha tehát pirosan világít, a járva műszakít, vagy
1: valami, és akkor... Igen, 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 igen. Ja, azért, azért mondom, hogy én is erre tudok gondolni, hogy valószínűleg ezért szedtek ki, mert egyébként konkrétan mióta jogosítványom van saját autóval most igazoltattak másodszor, úgyhogy nem egy, nem egy gyakori esemény. Na mindegy, igazából röltünk rajta, hogy baszki, még a Dunának a másik felére se sikerült átérni, és már van miről sztorizni, de mindegy, ez, akkor ez, ez így megtörtént, aztán onnan viszonylag eseménymentes volt az út, szépen mentünk, aztán ugye elkezdett feljörni a nap egyébként, amíg nem jött föl a nap, addig kifejezetten kellemes volt a levegő, tehát így menet közben rende volt, Hát nyilván utána meg aztán egyre melegebb lett, az már egy kicsit meccesebb volt, de alapvetően én rosszabbra számítottam, néha-néha megálltunk pisilni, mit tudom én, kicsit nyújtózni, meg mit tudom én, de nem, nem volt úgy extrém. Aztán Jubjánába álltunk meg egy, van ott egy olyan, hogy technikai múzeum, ha jól emlékszem, ez a neve. Ott igazából mindenféle érdekességek vannak, régi autóktól kezdve motorok, régi rendszámok, ilyen mindenféle gépek, volt olyan gép, ami gyakorlatilag egy akkora gép volt, mint egy, nem is azt mondom, hogy mint egy szoba, hanem mint egy lakás, mint, mint mondjuk egy panellakás, vagy annál még talán nagyobb is, mert a belmagasság az jóval nagyobb volt. Mindegy, ezt majd küldök neked róla képet, mert nehéz is elmesélni, de valamiféle, szerintem valami farönköket vagy nem tudom miket vághattak ezzel akkoriban. Ez egy nagy vágógép volt, de tényleg úgy képzeld el a, a szerkezetet, hogy akkora, mint egy, mint egy lakás. Voltak ilyen mindenféle 70-es, 80-as, 90-es évekbeli gépek, varrógépek, ilyen álom, tudom, áramfejlesztő, vagy mi lehetett meg, esztergagépek, tehát tényleg minden benzinkútak, vagy hát ezek a, a kútfejek, hozzátartozó mindenféle berendezések, meg, meg tényleg rengeteg minden volt, biciklik, tehát technikai múzeum, min, min, nyilván minden, ami, ami ebbe a kategóriába belefér, de tényleg nagyon érdekes volt, fejenként ilyen pár ezer forint volt a, a belépő, tehát azt mondom, hogy nem is olyan vészes, mindenképp, ha valaki arra jár, megéri, mert egy másfél-két óra alatt körbe lehet járni, tömeg nem volt, mert rajtunk kívül szerintem jó, ha volt bent öt ember, amúgy meg minden Helység klimatizált, tehát nem az volt, hogy megpusztulsz és izé, teljesen tényleg korrekt volt, megérte szerintem a rászánt időt, meg hát ugye akkor így ezzel kvázi pihentünk is egy kicsit, és akkor mentünk gyakorlatilag tovább Triest felé, tényleg eseménymentes volt.
0: Igen? Bocsás, meg visszatérve erre a gép múzeumra, megmondom az őszintét, hogy nekem, ugye vannak emberek, akik nagyon nagy rajongással vannak a minél nagyobb gépek iránt, minél nagyobb dugattyús motorok iránt, hát megmondom az őszintét, hogy most nem azért, nem néznék meg róla egy Youtube videót, de engem ez, nekem ezek mindig távoli dolgok voltak, tehát engem ez, ez annyira nem, tehát most, hogy mondjam hogy most elme, tehát elmegyek egy ilyen múzeumban, ott látok egy ilyen századelei kezdetleges motorkerékpárt, és megnézem, és akkor hm, fasz, tehát hogy így nagyon nem tudom rá csorgatni a nyálamot.
1: Nem, Ön. hát... Ö... Ez, ez arról szólt, ez igazából annyi, hogy, hogy egy kicsit így betekintés nyersz abba, hogy régen milyen gépek voltak, milyen gépekkel dolgoztak, meg voltak például ott, volt olyan láncfűrész, meg amúgy azt tetszett, hogy a legtöbb dolgot azt meg lehetett fogdosni, meg, meg tehát nem volt úgy elkerítve, hanem tényleg például a láncfűrészt azt, ha akartad, meg is emelhetted, mert volt, voltak ott olyan láncfűrészek, ez a, egyrészt maga a gép része is, az kb. másfélszer akkora, mint a most megszokott méret, és a pengéje az hát ilyen szerintem legalább egy méter, de lehet, hogy másfél méter hosszú volt, és akkor hogy ott, ahhoz próbálgattuk, hogy meg volt a nyilván a korabeli fotók, amikor ezekkel a gépekkel dolgoztak, szóval pont ezt beszéltük a fiúkkal, hogy hogy azért milyen messzire került a társadalmunk ettől a szinttől, hogy, hogy basszus, tényleg azért egy, nem tudom, 40-50-60 éve az emberek ilyen gépekkel dolgoztak, kiment vág a méter, másfél méter átmérőjű fatörzset, mert ez volt az egész nap a munkája, és akkor is a hideg van, meg akkor is a meleg, meg, és akkor még utána hazament, aztán még legyen ereje arra is, hogy az asszonyt jó elintézetet tehát így... Azért ezt le, le, valahogy azt mondtuk az egészből, hogy nagyon elpuhult a, a társadalmunk. Nem azt mondom, hogy, hát, hogy baj, hogy nem, nem itt tartunk, de valahol meg azért, na értetted hát figyelj, én, most Magamat is beleértem, tehát nem arról van szó, hogy most én itt bortiszok és vizet prédikálok én ezt magamat is abszolút beleértem, csak így, így fura ebbe így belegondolni.
0: Hát figyelj, amikor belegondolok, hogy nagyapám hét napból hetet dolgozott, mert ugye annak idején ötöt a mit tudom én milyen állami faszon tudja hol, hétvégén meg a Maszek, köműves volt egyébként, uh-huh. és még mellette felhúzott nem egy-kettő családi házat, mert fölhúzta az elsőt, azt el- kisajátította az állam, és utána fölhúzott még egyet, <gül> mert hát Vastam. valamiben lakni kell, érted? azt ah. az, az meg így munka után, így mesétőre, ganyám, hogy így... Kópiként. Ja, így papa hazajött este, és akkor álltak neki az alapot ásni, meg a faszon tudja, tudod. Tehát
1: és mondom, mi? Mondjuk,
0: miről beszélsz?
1: Mondjuk abban is úgy komoly belegondolni, hogy nem is csak hogy fizikailag, de hogy anyagilag csináld ezt meg ma. Hogy építesz egy házat, elsajátítják tőled, majd utána építesz még egyet. Hát, így, hát nyilván így ők, is, bele.
0: ők is nyakig eladósodva, így a mondása szerint... Tehát, hogy ők, ők semmit, csak így kirázták így farzséből. De Jelván, persze. De, de, de az
1: még szerintem adóssága se.
0: Hát figyelj, ugye, ugye ott tartunk ma, hogy ezek a. Tehát, aki egy kicsit józanabbul gondolkodik ezekről az állami úgynevezett támogatásokról, azt tudja, hogy ez semmi más nem tud, mint árfelhajtó hatású. Tehát, hogy, hogy amennyi támogat és már ezen kiakadok, tehát ez hitel, tehát amennyi hitelt kapsz te az államtól, hogy tudjál venni egy viszonylag új építésű házat x gyerekvállalása mellett nyilván, az mind, az mind beépült az ingatlan árába, tehát annyival drágább, mint ez a támogatás előtt. Tehát pont Há nem is...
1: Gyakorlatilag,
0: és... tehát gyakorlatilag azt hozták szar helyzetbe, aki ezeket nem szerette volna igénybe venni, és úgy szeretne lakni. az és... így van. És, és emlékszem, amikor az ilyen 2015 körül így bejött ez a csok hitel, és, és így volt akkor egy kollégám, ahol éppen dolgoztam akkor, és neki akkor volt azt hiszem két gyereket, a második az éppen ak- akkor volt egy újszülött, és akkor ők így lelkesen vették föl, hogy ez milyen jó, és és, ízé, és hozé, és akkor én meg így néztem, hogy de ez hitel, ember. Tehát, hogy most másztunk ki egy hitelválságból, tudod, tehát ugye 2008-as válságot, körülbelül akkor jöttek ezek a végtörlesztések, meg forintosítás, valahogy jöjjön ki belőle mindenki, tehát mindenki úgy megégette magát ezzel a hitellel, és most oké, hogy most aki ez ellen van, az mind azt mondja, hogy mert az a svájci frank elszállt, és azért nem, tehát az emberek egész egyszerűen nem tudják azt fölfogni, hogy nem tudod előre megjósolni a saját anyagi dolgaidat húsz évre. Tehát, hogy annyira gyorsan változnak a dolgok, és nem csak a gazdasági, tehát nem csak az, hogy most mennyit ér a forint az euróval szembe és nem tudom, meg az ingatlanárak, hanem az, hogy a te munkaképességed, meg fizetési dolgaid, meg párkapcsolati dolgaid, azok nem hogy húsz év, múlva, öt év múlva hogyan lesznek. Ezt senki nem igen, tudja megmondani. Igen. Ezzel én
1: is pontosan így vagyok, hogy én ezért igen. nem is szoktam, és nem is szeretnék semmit hitelre. Tehát és nyilván én is csinálnám azt, hogy fölveszek nem tudom 40 évre ítelt, és akkor lehetne egy saját lakásom, de nekem egész egyszerűen ez nem fér bele. Én lelkileg nem akarok erre rámenni, Annyi, annyit nem ért. Tehát ez, ez hát nekem igen, nem ért.
0: megmondom őszintén, hogy ahogy emlékszem, hogy gimnazista voltam több 20 húsz évvel ezelőtt. Volt egy tanára, aki, így valaki már nem tudom, hogy megkérdezte, hogy hogy ugye akkor az még a hitelválság előtt volt, tehát 2003-4, és akkor jöttek be ezek a svájci frank hitelek, és szintén ugyanígy kúztak fel az ingatlanárok, és megkérdezte valaki, hogy de hát tanár, hogy hogyan lesz majd saját lakásunk így fiatalon. És akkor azt mondta, hogy hát édes fiam, akinek a szülei vesznek, annak lesz, vagy örököl, annak lesz, akinek meg nem, annak meg nem lesz. És mi ezen úgy akkor megrökönyöttünk, de, de nagyjából ez lett.
1: Hát igen, tehát meg, tudom, igen.
0: Megmondom őszintén, hogy nekem, tehát mi ugye most ezt a családi házat sikerült úgy megvegyük, hogy hitel nélkül, de úgy, hogy mindent betoltunk, de, de valójában, hogyha én nem öröklöm meg az egyik nagyszülőm után a lakását, még akkor, amikor az keveset ért, és nem megy fel úgy az értéke, mint az állat, akkor akkor. Gyakorlatilag én sem tudtam volna, sehogy. Tehát nem, nem, hogy egy, nem, hogy egy házat, lakás se. Tehát, hogy csak, tehát úgy, hogy a nulláról elindulsz, nem örökölsz, nem kapsz semmit, és te egy, egy, egy főállásból így összesporolsz, még őrészre valód se, tehát nem, nem tudsz, nincs, nem adnak Igen. annyit. Nincs az a munka, vagy hát van az a munka, hogyha nagyon sokat tanulsz, de az is pénz kell nyilván de vannak olyan szakmák, hogy egy IT mérnök leszel, és nem tudom, akkor nyilván kereshetsz annyit, de egy ilyen átlag, faszom tudja, ember nem, nem tud összetenni annyit. Visszatérve így a, így visszatereljem a eredeti témához a beszélgetést, utoljára Ancsival, a párommal elmentünk nyaralni 2020-ban Balatonra, de azt is úgy, hogy akkor éppen, ahol dolgoztam, ott volt egy ilyen céges lehetőség, hogy a nagy kedvezménnyel lehetett menni a Balatonra, és úgy voltunk 10 napot valami 80 ezer forintért, ami már akkor is nagyon jó pénz volt, mert úgy, nagyon kevésnek számított, és de semmi extrátnak ne el, tehát egy ilyen üdülőben egy apartman, közepesen lelakva, mit tudom én, de, de hát 5 perc sétára, teljesen jó volt nekünk. És akkor például a GTV-vel mentünk, ami, ami egy ilyen. Nem volt a GTV-vel semmi gond igazából, csak most már tudom, az nem ilyen, amikor két ember elmegy egy sportkupéval nyaralni 10 napra. Elfértünk. De, de, jól emlékszem, háromszor kellett csak hogy nem jó még az a csomag így indulását, még, még szanálják ki belőle, <gül> hogy beférjen minden a GTV-ben. De nagyon jó volt, és, és azóta se tudtunk elmenni nyaralni, és, és nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben sem fogunk tudni elmenni, mert hát nem kell mondjam, hogy a háznak a felújítása, az az egy folyamatos pénznyelő. Hát
1: igen, gondolom most a prioritás, az egy kicsit máshova helyeződött.
0: Hát figyelj, de én is konkrétan ma vettem át a... Tehát, na, tehát kezdődik a probléma. Egy, egy újabb probléma. Kettő nappal ezelőtt nyitom ki a, a kaput, amit tíz éve senki nem tartott karban, és az egyik zsanér kiszakadta az anyagból a francba, az egyik szárnál. Úgyhogy ma vettem át a hegesztőgépet 80 ezer forintért, ami nem számít drága a hegesztőnek. Sőt, ebből igazából csak 40 a hegesztő, mert 40 meg a pajzskesztyű mellény, kalapács... Aha stb. elektróda, stb. És majd meghevtölöm, de hát itt, itt figyelj, 40-50-100 ezer forint az akármikor, akármire úgy, hogy nagyon látszatja sincs. Elbírsz ja, hát költeni.
1: Az egyértelműen így. Hát most tegyük alapul a, a bevásárlást a, a hétköznapi, ahogy a kaját veszel, tehát abból kiindulsz, akkor innentől kezdve egy, egy hegesztő berendezésért 80 ezer forint, már mindjárt nem is tűnik olyan soknak.
0: Hát igen, csak ezek a. Tehát a, a Csernok miklós aki a kiszámoló blogot írja, meg ilyen pénzügyi tudatosságra tanító dolgai vannak. Ő mondja, hogy a, hogy a baj az mindig jön, csak mindig másnak hívják. <gül> Na és hát ez. De, a, ez a, és hogy erre mindig legyen pénzed, tehát hogy minden hónapban jön valami váratlan kiadás
1: van így van.
0: És, na, és családi háznál hatványozódik, főleg ha... És, és mi nem vettünk egy ilyen nagyon lelakott valamit, hanem egy ilyen mondjuk egy félig felújított. Tehát, uh-huh. tehát a, a szerkezeti meg közmű része az fő van újítva helyek között tehát az egész normálisan meg van csinálva. Tehát mi igazából ilyenekre költünk most, hogy laminált padló és meg szigetelés, meg nem tudom. Olyan horrorárak vannak a tűzépen is te, hogy a laminált padló ára az utóbbi 5 évben szerintem mondja duplája. Tehát mondjuk 10 éve vettem utoljáratán laminált padlót, az, az akkor, amikor beköltöztem a tatabányára, akkor 20 négyzetméter mondjuk egy 80 ezer volt a laminált, ami egy ilyen full prémium valami. Na most 80 ezer forintért ugyanennyi négyzetméterből legpuruttyábbat kapod leakciózva.
1: Az komoly. Tehát
0: mondom, tehát ha valami normálisat akarsz, tehát nem egy ilyen csöves szint, vagy tehát eleve legyen legalább 8 mm-es, de most már inkább a 10, amire azt mondják, hogy az már, az már jó, tehát tényleg valami szebbet szeretnél, olyan szinten zsebetbe kell a öregem, hogy, hogy nagyon. És akkor még... És tehát az, hogy veszel laminált padot, az még semmi. Tehát a az... Meg a szegüléc, meg az a toldók, meg az a kis kapcsok, amivel ráteszed a falra, meg alá szigetelés, és hogyha nem azt a kis hoki zöldet szeretnéd, hanem valami komolyabbat, akkor az még egyszer a laminált padló ára. Tehát ez ugyanolyan, mint falat feste, ott sem a falfestés, a, a nagy lóvé, hanem tényleg csiszolod, gletteled, megint csiszolod, Igen. tüntesd el, kötődobozokat tüntesd el, lefested, jó, akkor ott még kellett volna lettelni, akkor ott újra letteled, csiszolod, megint fested, tudom én, tehát hogy ott, ott is, mire eljutsz a festésig, az, az, az sok idő.
1: Hát az olyan, a home, mint, a,
0: home-made a, mint
1: az autóféhezés, hogy nem is a fényezés a nagy szám, hanem az előkészítés, amíg eljutsz oda, hogy lefoghatod az autót.
0: Ennyit, ennyit dolgozol alá, ez a klasszik mondás. Ja, úgyhogy... Úgyhogy nyaralás ilyen formán nekünk is kérde, Tehát, fél konkrétan párra meg van őrülve, hogy egy, legalább egy lángost valahol hadd egyen mm. idén, és egész egyszerűen nem, nem jutunk el. Nem azért, mert drága az is, de nyilván nem az a fő ok, hanem, hanem az, hogy minden egyes napra be van táblázva valami munka, amikor van mm. vagyunk. Tehát, hogy most, mit tudom, ma például francia ágyat raktam össze, Előző a bútort pakoltam be, meg egy raklapitonktéglát. Mit tudom én, kertbe kell valamit csinálni. Kutyákkal kell valamit. Na, mindig. Most takarítsuk hát ki a lakást, most rakjunk rendet a kupiszobába. Na, tehát ilyenek.
1: Ja, hát az a tipikus mindig van valami.
0: Igen, és most nem mintha ezek egy lakásban ne lettek volna. Csak valahogy mégis azt érzem, hogy, hogy egy lakásban... Fele annyi erőfeszítésből oldottam meg mindent, mint egy családi háznál.
1: Hát itt a méretek miatt ez mondjuk érthető.
0: Hát igen, de nem annyival több azért. Ahogy mondjam hmm. neked, tehát hogy jó, nyilván nagyobb, tehát meg most, meg most mind a két szintjét a háznak mi uraljuk, mert édesanyám fog az alsó szinten lakni, csak ő majd valamikor egy szeptember-október környékén fog jönni. És akkor, akkor nyilván a, a, a mindennapi problémáknak a fele ott az az övé, ami a négyzetmétert illeti, de, hogy is mondjam neked, nincs az a négyzetméter, amit egyébként az ember ne tudna belakni. Tehát,
1: ja, persze. persze.
0: És, és onnantól kezdve, hogy tehát és milyen hülyék vagyunk, mivel mi nem veszünk föl hitelt, hogy mi úgy újítjuk a lakást, hogy benne lakunk közben. Ez az a
1: legrosszabb, igen.
0: És ezért egy szoba, ami épp felújítás alattá, hogy edd, de nem pakol semmit, mert azt csinálod. És amikor meg az kész van, és oda be tudsz pakolni, akkor, akkor meg egy másikat kell szabaddá tegyél, és akkor mindig cuccolsz, ide cuccolsz, oda a cuccaid, a össze még összecsomagolva, mert nem bírod kicsomagolni, mit t- nem vehetsz újat, mert nem tudod, hogy hogy fog az oda illeszkedni, meg addig hova rakod. Szóval ezek ilyen hogy is mondjam, fehér ember problémái, de, de, de attól még probléma. És, és minde, mindezt a, ez a ház mellé mint az egyetlen autómnak sincs hely. Tehát, hogy itt nincs garázs, nincs, nincs műhely, semmi nincs, tehát hogy ezek továbbra is, továbbra is kiesnek. És épp ezért például a 166-os alfával lassan haladok. Na például visszatérjük a témát az autós vonalra, képzeld el, hogy a 166-os alfánál, meg lett a probléma forrása, úgy néz ki. A macska nyúzó hang, amivel két hónapja küzdök. Valóban a kipufogó leömlő, mert hogy tegnap, a következő történt, ugye Gábor mondta, hogy valószínű, hogy csapágy. Hát a csapágy égszí, vagy mi ez, hozbordás szíjnak valamelyik görgője. Na hát én leszettem a hozbordás szíjat, és akkor megjáratjuk, és megnézzük, hogy van-e a hang, természetesen volt. De, de továbbra sem láttam kifújást a, a leömlő körül. Ugyanakkor a leömlő, ha szembe szembeállok az autóval, akkor a jobb széle a leömlőnek, vagy jobb sarkána, ott a szelepfedél egy bokányit, izzadta az olajat. Aha. Tehát ott olyan fekete volt a dolog, de most ezt te nem tudtad megmondani, hogy ez most olajsár vagy korom. Tehát hogy picit, te, te nem centi olajsár, éppen hogy csak ilyen olajpárás volt. És így nagyon közelről nézve, mintha egy fél milliméternyit nagyobb lenne a hézag ott annál, a sarkánál a kipufogósornak, mint a többi részén. Tehát éppen hogy, hát mondom, megpróbálok ráhúzni a csavarjára. Hát ha, na most húsz éves vagy csavarra ráhúzni. Az, az a, mindig jó ötlet. Az mindig jó ötlet, igen, hát ez is történt, figyel, ráraktam a kulcsot, éppen hogy, tehát nem az, hogy neki fesz, éppen hogy, azonnal recs. Aha. Az alatta levő, az meg többől recs. Tehát az, az, ah. azt még nem is tudom, hogy fogom kiszedni. Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha a nyakban beletört fém-acél csavar, <gül> alumínium, fém ami a alumínium hengerfejbe beletörik, azt így hogyan szednétek ki, arra várok tippeket kommentben. De lényeg a lényeg, hogy valószínű hogy ott fújt ki, és ott, ott valószínű, ott vetemedett el, és ezért megnyúltak, és kiridegettek a hőterreléstől ezek a csavarok, és azért töltek el, mert sehol máshol nem tört el. Tehát, ja. hogy ugye elkezdtem leszedni, ugye 10 csavar fogja. Nem jutottam a végére, mert elment az idő, mert nagyon küzdelmes volt a többi csavar is. Tehát valamit erre a rákalapálós kiszedővel tudtam csak kiszedni, mert hát ugye 20 éves berohadt csavart attól még az tehát egész egyszerűen elnyírta az anyát a kulcs, és, és még nem végeztem vele, de már most jól látszik, mert még egy, egyetlen egy csavar fogja alul ezt a kibufogósort, és már most látszik, hogy teljesen kiflibe van hajolva, tehát hogy így, így nem szépen egyenesen felfekszik a, a hengerfejre, hanem így, így billegtetni tudod, tehát vagy ah, n- nagyon durva, tehát hogy van benne egy 2-3 mm simán, én nem értem, tehát...
1: és, és ezzel mit tudsz csinálni? Lehet ebből újat kapni, vagy bontott Á, jobbat? Nem.
0: gépműhely gép, Gépműhely, síkolás. Gépműhely, gép síkolás. Még két hónapja felhívtam egy gépműhelyt, azt mondták, hogy szerintek meg tudják oldalomban 25 ezer forint. jó olcsó. Igen, legalább. Uh, igen, uh, Ugye, majd elmesélhet, hogy te is... Uh, tapasztaltad, hogy milyen árak vannak most gépműhelyben, de lényeg a lényeg, hogy megoldható, sikba kell húzod, tehát figyelj, oda egy tömítés 2500 forint, tehát nem az a sok, hanem az a sok, hogy te ott lebonsd a turbót a, a leömlőről, szintén négy darab vagy öt darab berohadt csavarról beszélünk, bonsd le a kipufogósort, vidd el gépműhelybe, test föl, ragd vissza, tehát na és ez, ez a nagy munka, illetve hát most az lesz a nagy munka tényleg, hogy ezeket tehát konkrétan egy darab ilyen csavar van, ami úgy tört bele, hogy a, 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 a hengerfejsíkján belül. Tehát, uh, na azt. Az, és, és ugye mondtak ilyeneket, hogy hegeszek rá. Hogy? Tehát igen. az, az El, hogy, hogy ott van. ez
1: volt az első gondolatom, de hát ugye ez akkor szokott működni, ha van hozzá helyed.
0: El, van hozzá helyed, illetve... Én nem vagyok egy tapasztalt hegesztő, kb. 10 éve fogtam utóra hegesztőt a kezembe, de ugye oda fog, rácsípteted a negatívot valahol a blokkra, addig oké. Okay. Neki hegeszteni, honnan tudod, hogy az elektroda és a blokk között, tehát pont a, a acél letört csavar végénél képződik az ív, és nem az alumíniumnál. Uh-huh. Tehát, mert onnantól kezdve, hogy az alumíniumnál ívet húz, onnantól elcsöppen az alumínium. Tehát, yeah. És cseszheted a fejet, tehát jó esetben jól tönkre teszed. Tehát ezt, hogy te ott hegesszél rá valamit a, a, a tehát negatívba beletört csavarra, nem tudom. Tehát most ilyeneket néztem egész nap egyébként a Youtube-on, hogy ezeket hogyan lehet kiszedni. Olyat láttam, hogy ilyen nagyon apró, fúrószárral, szárral, tehát ilyen Dremel kategória, azzal így fúrsz rá egy pici lyukat, és akkor egy, például egy torx bit fejet ütsz bele, Uh-huh. és akkor és azon akkor keresztül kibírod hajtani, Ö, illetve ezt még nagyon régen egy ismerősöm ajánlotta, hogy, hogy balos fúrószárat kell venni, és akkor ahogy te a fúróval elkezded fúrni, és ugye ott van egy folyamatos hajtási kényszer a fúró, fúrónak befele irányba, csavarnak meg kifele irányba, hogy egész egyszerűen meg fog indulni
1: hát ja, mondjuk ez a még a gondolat.
0: Csak hát egy balos fúrószer darabja is ilyen elég jó pénz, mivel hogy az egy már eleve egy dolog, hogy balos, de még valami kobaltosat, vagy titánt, vagy valamilyen jobb hőtűrő képességekkel rendelkezőt szeretnek, akkor a zsebetbe. Illetve maga a megfúrás is para, mivel ugye a, a 160-os alfában a, a kipufogó leömlő az a zárhíd felé van, tehát az autó eleje felé, Uh-huh. és van 10 centi helyed ott a hűtőventilátor és a kipufogó leömlő között.
1: Jaj, de jó. Te-
0: tehát magyarul, hogyha hát azt ott fúrni de az a komplet a kocsinak, tehát hűtők ki, talán az árhidat nem kell, de ki, mit tudom én, tehát hogy akkor az ott nagyon keményen bontás. Úgyhogy ez még, ez még szerintem egy fél napo, minimum félnapos küzdelem lesz annak a kibányászása, de egyébként már fölkészített egy ilyen alfás gurú, ő azt mondta, hogy hát próbáld meg kiszedni, ha nem megy, akkor meg új hengerfej.
1: <gül> Tehát, fél, pont ezt akartam, hogy lehet, és a jársz vele. Hát, egyelőre igen, van egy jegyed a faszerdőbe, és kérdése, hogy kérdés, hogy, kérdés, hogy retúr lesz-e.
0: <gül> hát figyelj, a tízszelepes 2-4-es dízelmotor, fel az ilyen vasárba, megy 5-10 forintért után dobnak egyet, mert amúgy az soha nem megy tönkre, kivéve ha ilyen hülye vagy, hogy beletöröd a tőcsavart. De. Csak meg ott hogy azt is el kell
1: vinni, akkor már engedfejt Pontosan. Csere. Po- pontosan.
0: <gül> új szelepek, becsiszolni, bemarni, izé, akkor már új szelepszár szimeringekkel rakd össze, vezérműtenged, milyen állapotban van, na, szedd le hát a szívósort, szedd ki az injektorokat, amik ugye ha, szintén ha nem jön ki ott, a csavar,
1: vagy? Ha nem jön ki a csavar, akkor nem is kell ezzel valami gondolkoznod, mert akkor, akkor ez tény, tényként közelendő lesz, hogy igen, akkor ez így ebbe a sorrendbe ezeket mind meg. Hát
0: adni. igen, igen. Na, egy porcikám nem kívánja egyébként ezt a hengerfejezést, ahogy, ahogy a te porcikáit sem kívánják, de az, ezt az, az még nem el. Az,
1: <laughs> semmivel nem jobban.
0: Hát de, mert a benzinmotorokhoz, a, a, benzin a, a dízel fejbe, ugye eleve egész mások a meghúzási nyomatékok. Tehát a, mivel ugye dízel és ott jóval nagyobb nyomások vannak, tehát mm. ott, ott észnék kell, tehát nem ott csak annyi, hogy megtépem a hengerfej csavart, hanem ott a ott nyomatékra, és még nagykönyv szerint utána húzni, amikor az le van írva, hogy annak utána kell húzni. A nagyobb probléma, meg amint mondtam neked, az injektorok, azok ugye nem szeretnek onnan kijönni, tehát szintén. És ugye azokat, ha te elkezded ilyen úgynevezett ellensúlyos kalapáccsal kirángatni, akkor ott könnyen eltörhet az önt, tehát a hengerfejnek a, a perseje. Szóval ott vannak, tehát dízel motor azt egy porcikám nem kívánja. Hát, tehát... hát,
1: Finoman hangzik, igen.
0: Igen, de nyilván meg kell csinálni, ha úgy van. Még az sem elképzelhetetlen, hogy ha nagyon úgy van, inkább leszedem a saját hengerfejét, túl mindenestül, és ráteszem egy, vagy elviszem egy gépművejbe, hogy szedjék ki azt a rohadt csavart, és vagy persejezzék meg, hogyha úgy van, vagy nem tudom, tehát ahol vannak ez profi gépek, és, és tudás és technika, és utána visszateszem azt, mint, mint hogy itt tönkretegyem. De, de nem áll meg, nem áll meg sajnos itt a történet, hogy csak egy tömítést cserélünk, és megyünk tovább. Sajnos. És még vannak további dolgok. Tehát észrevettem, hogy a főtengely szítárcsában a gumi az kirepedezett, tehát egy főtengely x-szítárcs 30 ezer forint. A fékcsöveim, a gumifékcsövek cserések, azokat már megvettem, csak hát nyilván ki kéne cserélni. Kéne cserélnem bal hátul egy tárcsát betétet,
1: Tehát, hogy így ezek a jó, jó öreg autós dolgok, ezt, ezt szeretjük.
0: És úgy, hogy egyébként a 160-os alfám az egyébként egy szép állapotú, karban tartott autó amúgy.
1: tehát hát jó, ettől függetlenül azért már 20 fölött van ő is.
0: 21 éves, igen. Hát figyelj, egyébként én, én vallom azt, hogy ezeknek a kocsiknak annyira legalábbis biztosan van lelkük, hogy igénylik a törődést és nekem most volt egy jó év, hogy kvázi egyik autómra se költöttem szinte semmit, tehát hogy csak, csak hajtottam őket, mert az anyagilag sem fért bele, ahogy költsük rájuk, meg, meg időm sem volt rájuk, és a 166 is csak ment, és ment, és ment, és csinálta a dolgát, a GTV is csak ment, és, ment, és egész egyszerűen előjönnek hibák, amikkel muszáj vagy foglalkozni.
1: Persze, ez, ez, időről időre tényleg ez ennyi idős autónál mindig lesz valami. Tehát olyan nincs, hogy egy autóval csak mész, akkor se, ha új, meg ha meg húsz éves, akkor mi lesz nem végképp, nem.
0: Egyébként neked egy kedves kis történetet, ez, ez most a héten esett meg velem, hogy elmentem a, a borbélyomhoz, hiszen fodrászom már senkinek nincs, mindenki borbélyoz jár, és éppen vágja a hajamat, és bejön egy ilyen nyakig tetovált két ajtós szekrény, csávó, tehát látszott, hogy nem a gyárban keresi össze a kenyérre valót. A borbeom ismerte is szemlátomást, nem tudom, hogy hívták, de a lényeg, hogy autókról kezdtek el beszélgetni, és a csávónak van egy Nissan Skyline, ez a legújabb GTR,
1: uh-huh.
0: ami 700 ló, és következő volt a Vekengés tárgya, hogy ugye hát nyilván ez is el tud romlani, Ah, és ő, ő, ő viszi a Nissan szervizbe, de hogy ez milyen csöves már, mert hogy a Merci szervizben ott, amíg vársz a kocsira, addig lehet kajálni, piálni, a Nissanban meg ott kell ülni. És ez, és ez volt a bekengés tárgya.
1: Mi, micsoda prioritások.
0: Igen, egy ilyen 60 milliós kocsiknál is vannak. Gondok.
1: Megnyugtatásul, meg mind a kettőnél a szerviz egyformán szar, csak. A mindegy, úristen, baszki.
0: Egyébként a, az egyik csoporttársunk, akinek van egy nagyon szép faceliftes kékszínű spidere, ő mesélt neki van egy 600-as CL Mercia, ami nekem nagy kedvencem az az autó, és mondta, hogy kellett négy darab berohadt szilentet cserélni, meg egy valami szívócsövet, meg egy futómű állítás, ezért elvitte a papaszhoz. Mert hogy állítólag a papasznál lehet csak Merci CL futóművet normálisan beállítani. Én ezt nem vonom kétségbe, lehet így van, lehet nem, nem tudom. Tudod, mennyit fizetett? Ja. 7 121 ezer forintot. Négy szilent, egy szívócső, meg egy futómű állítás. Az 7-es 121 ezer
1: És mit szólt hozzá?
0: Hát figyelj, a srác azt hiszem, ilyen napelemekkel foglalkozik. Tehát mondjuk azt, hogy nem, nem az átlagfizetést keresi meg. Mm. De a, erre, erre az összegre még ő is azt mondta, hogy hát, hogy tegnap volt egy dealje, abból nagyjából ennyit keresett, most kifizeti a kocsit, és maradt egy ezrese. <gül> <gül> hát, hogy így mesélte, hát tud, tudod, ez a röhögsz rajta, de hát valójában örülsz, hogy ez nem veled történik meg.
1: Aha, igen, hát nagyjából.
0: Az... És pont, pont, tehát még beszélgettem vele, akkor hívták a papaszt, hogy kész a kocsi ennyibe kerül. Előtte beszélgettünk rossz, mondta, hogy előre is elnézést kérek tőle, hogy itt az ő sztoriából élek itt a podcastbe, de, de lényeg a lényeg, hogy mondta, hogy eladná ezt a Merci CL-t. Mondta, hogy hát ilyen 6 millió ér odaadná. Jött a telefon a papasztól, annyit mondott, a Merci most már 7 millió. Valakinek kell. Mondtam neki, hogy köszönöm szépen, nekem a fele sincs meg ennek a vételárnak, de, de nagyon köszönöm. Ja. Úgyhogy, úgyhogy, igen, új autókkal is van gond. A Merci cél az pont nem az, de, de a márkesz is megvan a maga lelki világon.
1: Hát az mindenképp meg.
0: No, hát Dénes, nem sokat beszéltünk itt az autóval nyaralásról. Kicsit érintettük a témát.
1: Igen, igen, végül nem igazán.
0: De én azt gondolom, hogy spoilerezzünk el itt a műsor vége felé a hallgatóknak, hogy, hát, hogy mi lett ennek a nyaralásnak a vége, és mire számíthatnak a következő podcast adásban. <tôiOO>
1: Jó, hát figyeljük, igazából akkor egy beszéljük egy picit, még tri- a Tri-S-ben tapasztaltak tapasztaltakról, hogy azért úgy az eredeti témánál is maradjunk mm-hmm. egy picit. Ezzel a pár nap alatt, ami, ami nekem így átjött, ebből az egészből, most ez nyilván nem jelenti azt, hogy ez mindenhol érvényes, meg, meg hogy egész Olaszországban így van. Azért vannak furcsaságok. Az egyik az, hogy az, hogy valamit nyitva találj, az az ilyen, nem tudom, hogy szerencse, vagy csoda, vagy minek a kérdése, de, de hogy így nem úgy van, mint itt nálunk, hogy tudom, hogy mit tudom én, a sarki zöldséges, vagy a kisbolt, vagy a spár, vagy a nem tudom mi, az tudom, hogy hogy van a tartása, meg hogy mit tudom én, hétfő, három óra van, hát miért lenne nyitva, hát itt ez kurvára nem így van, hanem oda mész, aztán vagy nyitva van, vagy nem, nincs kiírva sem, tehát fingod nincsen, hogy mi, mi van, ez az egyik. A másik, amit én tapasztaltam, az picit olyan érdekes a... A felszolgálóknak a stílusa a nálunk megszokotthoz képes, tehát az, amikor így beültünk egy pizzériába, ahol egyébként részemről életem egyik legszara pizzáját ettem meg, ezt így zárójában mondom, lehet, hogy én választottam rosszul, lehet, hogy nem a legjobb helyen voltunk. Én amúgy sem vagyok nagy pizzás, de ettől függetlenül a a itthon, amit lehet, milyen gyorsfogyasztott 1500 fontos pizzát kapni, abban nekem több örömöm van, mint ebbe volt, ezt csak így zárójelben mondom, ez nem releváns, mert én nem vagyok nagy pizzás, szóval lehet mások jobban tudják, hogy mi a jó. Na mindegy, és akkor ugye beültünk ebbe a pizzériába? oda jött a pincér, kérdezte, hogy mit szeretnénk inni, mondtuk, hogy sört, majd ezt nyugtázva lerakott elénk három étlapot, de ezt egy ilyen a három étlapot így egybe kvázi lebaszta az asztalra, és így ennyi. Tehát így, nem úgy, mint Magyarországon, hogy szépen kirakja elét, nehogy Isten, még ki is nyitja, hanem így lebasztalj. Ha ott van, lesz azt tessék. Ezért ez, ez, ez így egy kicsit fura volt. Valószínűleg itt ez, ez ilyen. Nem sértődött meg ezen senki, meg mit tudom én, csak hát tudod, na, fura, mert... Nem, hát legalábbis, legalábbis mi nem ehhez vagyunk semmiképpen szokva, ez egy érdekes tapasztalás volt. Figyelj, a... én
0: jártam már úgy magyar étteremben, hogy volt asztalfogalásunk, bementünk, mondtuk, hogy akkor ilyen névre van asztalunk, így a főpincér annyit mondott, hogy hatos asztal, és kérdeztük, hogy jó, és akkor, akkor az hol van, és így bemutatott így az asztalok közül ott. Mm-hmm. és,
1: így,
0: és így meg meked kérnem, hogy esetleg oda kísérne minket és akkor egy nagy sóha, tudod, és jó és akkor jó, oda kísérni hát, na mindegy, szóval igen bele,
1: bele lehet ilyenekbe futni, most nyilván ez lehet az is hogy pont rossz napja volt valakinek a fele tudja, mindegy és uh, akkor átok
0: csukta éttermet hogy köszönjük, akkor nem vagyunk nyitva csak vagy
1: nem, nem, nem hát ö, ettünk pizzát is vagy mit tudom én Hát igen, a pizzas csalódás volt. Általánosságban, amit így a városról tapasztaltam, az autóknak az állapot az kritikán aluli, mármint, hogy így esztétikailag. Tehát ez a minden autó összevissza van horzolva, húzva, horpadva, rányítás. Szóval ez a... Tényleg látod azt, hogy itt az autó, az, az tényleg csak egy ilyen eszköz, meg nem is próbálnak rá vigyázni, meg amúgy láttunk mi is olyan parkolást, ahol konkrétan neki tolattak egymásnak, de sokszor látszik is azt, hogy tőle, nézed az utcán, ahogy parko- parkolnak az autók párhuzamosan, és akkor így látod a távolságot a lökhárítók között, és így gondolkozol rajta, hogy ez innen, ide hogy állt be, és hogy fog innen kiállni, és akkor így rájössz, hogy igen, sejtem, hogy mire néznek ki így az autók, ahogy. Tehát gyakorlatilag a rendszám az, az mindegyiken gatya, tehát a szétvahortodva, meg hajolva, meg mondom ezen felül, ezek, hogy egy körbe vannak húzkodva. Van kivétel, mert tényleg. Van, van, tehát vannak azok az autók, amik ugye még újak, azok nyilván nincsenek szétcseszve, meg, meg vannak ezek a védegetett kis kincsek, azok, ez, tehát ezek nyilván szép állapotban vannak. Többek között láttunk egy blancs Delta Integrale HF, hfs ezt láttad talán a csoportban, nem tudom, néztem. Igen, igen, ilyeteket. néztem, néztem. Ez ugye ebbe a kanári sárga színbe, rendes, a fehér, sok küllős felnővel, minden, ami ke- gyönyörű volt, tehát ezt tényleg, amikor megláttuk az egyik ilyen kis mellék utcába, akkor is konkrétan visszafordultam, hogy jó van, ezt akkor visszamegyünk megnézni, meg lefotózni. Az például patika volt, tehát ez a, mint egy új autó olyan volt, és, és pedig nem egy ilyen, nem tudom, milyen elit környéken állt az autó, az is egyébként meglepő volt. Ez, szóval ez a része ez ilyen, a, ami még fura volt, hogy a sávok azok például olyanok, hogy, hogy így mit tudom én, megy két sáv, és ahogy megy, egyszer csak lesz benne egy mit tenni, fél vagy egy méter megszakítás, majd egy fél méterrel később, vagy egy méterrel beljebb folytatódik ugyanaz a két sáv. Tehát így el tolva, de igazából így nincs átvezetés, meg nem tudom, hanem így egyszer csak mész, és a sávod az tökre nem ott megy, ahol eddig ment. Vagy arra is van példa, hogy konkrétan megszűnik, tehát így úgy lesz a három vagy a két sávból egy vagy két sáv, hogy annak nincsen semmi előjele. Hanem így egyszer csak métszer, és így jobb, az meg itt már csak egy sáv van. És mondom, baski És érde. valahogy működik
0: egyébként.
1: És, és működik, mert, mert alapvetően nem, Tehát te azt se hallod, hogy így az emberek, meg, meg, meg még azt meg is kockáztatom, hogy nem olyan idegbetegek egyébként, mint nálunk. Tehát egy kicsit úgy más, hogy fogják föl ezeket a szituációkat, vagy türelmesebbek, vagy nem tudom. Az, az tény, hogy mondjuk nagyon zsibong a város, tehát engem konkrétan idegesített, mert rengeteg robogó, meg motor van. És azért, amikor ugye csúcsidőben ezek így jönnek-mennek, meg még mellette a, a normál autós forgalom, az nekem már egy kicsit úgy sok volt. Lehet, nyilván ez is ilyen megszokás kérdése. Érdekes egyébként, tehát érdekes volt az egész. A szállásunk az tök jó volt, az a semmi gond nem volt. A környék, ahol voltunk, az, az, az kicsit érdekes volt, mert egy kicsit olyan, olyan érzésünk volt, mint a kőbánya külső lennénk. Voltak érdekes látványosságok többek között egy, egy feltört. Mi is volt az Astra, vagy, vagy mi, ami az Asztránál egyáltal nagyobb a... Vectra. igen. Egy. egy Vectra kombi volt, be volt törve a szélvédője, meg össze-vissza, meg le volt róla törve a rendszám, meg rá volt írva graffiti-vel, hogy nem tudom milyen geng. Tehát így... Ez, ez az utcaképnek a része. Üzentek volt. valakinek? Nem tudom, de nagyon, nagyon bizarrul nézett ki. Alapvetően úgy, úgy jól, jól éreztük magunkat, meg, meg tök jó volt, neked hát nyilván elmentünk ott a környéken azért szebb helyekre, meg látványosságokat néztünk, meg mit tudom én. Egyébként tök jó volt, tehát így. Alapvetően átjött ez az olasz életérzés, de ugyanakkor legalábbis ti ezt alapján nem érzem azt, hogy én, én mennyire olaszországba akarnék költözni. Sok dolog nekem fura. A, az utcákon például nincs új tisztaság, tehát az olyan eldobott zsepik, meg nem tudom, meg érdekes foltok az utcákon, meg a járdákon meg ugye ott például úgy van a szemetes, hogy nem úgy van, mint nálunk, hogy nem tudom, csütörtökönként ki van rakva, elviszik, aztán visszahúzzák, hanem ott fixen ugye vannak a, a szemetesek az utcákon, és, és hát azért azok mellett is, amikor elmész, hát vannak ott érdekes szagok, ami azt illeti. Hát figyelj,
0: én, én ugye gépkocsi vezetőként itt többször jártam Olaszországban, hát engem még nem sikerült elvarázsolni tehát én mindig azt mondom, hogy az olaszok Európa c betűs tagjai.
1: Igen, tehát én is tehát egyrészt ez a, ez a kicsit ez a mindenbe beleszarok, meg mindent leszarok életmód, ez nyilván nekünk mondjuk, mert azért a magyar az meg pont ennek a, inkább az ellenkezője, ez nekünk egy kicsit úgy fura, fura volt nekünk, meg ahogy sok minden van. Hát kezel, mi nem vagyunk az...
0: ilyen lazáknak. No.
1: Hát igen, lehet aztán, hogy ők csinálják jól egyébként, mert mert valószínűleg kevésbé stresszesen élik az életet, vagy mit tudom én, csak csak nem tudom, ez így a magyar szemmel egy kicsit fura volt, de egyébként például az tök jó volt látni, hogy rengeteg, hát hát ugye eleve trieste nagyon-nagyon sok kis autó van, tehát szinte csak kis autók vannak, érthető, mert ilyen egészen szűk és egészen meredek utcák vannak, meg ilyen hajtőkanyarok. Tehát itt, itt nagy autóval egész egyszerűen nem tudsz sok helyen érvényesülni, ennek köszönhetően a régi fiát 500-asból rengeteg volt, a seicentó meg csinkva centóból ból szintén rengeteg, erre egyébként nem is számítottam, tehát itt tényleg mentél, és, és szerintem minden a harmadik autó vagy Seicentó volt, vagy csinkva vagy fiát 500-as, még pandából volt rengeteg, ezek az autók mennek ott, és egyébként azt az például tök jó volt látni, mert az, az egy felüdülés, hogy tőled nem az, mint nálunk, hogy a sok hajó, merci, meg, meg óriás vesés, BMW, meg ez a sok nagy bálna geci autó, hanem itt, itt, itt eljárkálnak a 20-30-40-50 éves kis régi kis autókkal, és köszönjük szépen, tök jól vannak vele, és végig tudják az életüket ugyanúgy csinálni ezekkel a kis lélekvesztőkkel. Tehát ez, ez például egy tök jó, jó, jó érzés volt, ez jobban tetszett e, ilyen szempontból, de hát most ez megint olyan, hogy aki autóbuzi, ezt e, ez, ez maximum azt érdekli. Másnak meg pont mindegy, hogy milyen autók vannak a városban. Jó volt egyébként, jó volt. Hát a, a, amit mondtál, a spoilerezés, hát most nem tudom mennyire spoilerezd. Hát
0: figyelj, elindultatok visszafelé, ugye?
1: Igen, igen.
0: Mi történt ekkor?
1: Hát gyakorlatilag elindultunk visszafelé, egy ideig nem is volt az égvilágon semmi probléma, aztán egyik pillanatra a másikra ránézek az óracsoportra, és a hőfokjelző az, mint a szög a 130-on áll. És így először mondtam is a fiúknak, hogy nem kell vele foglalkozni, mert, mert hogy volt már ilyen rémlet, hogy egyszer csinálta azt, hogy valamiért megbolondult a hőfokjelző is, egy mit tenni, fél percig hülyeséget mutatott, és utána vissza is állt a rendes értékre. Mondtam, hogy nem kell vele foglalkozni, csinált már ilyet, majd mindjárt vissza megy. Hát nem ment vissza. Aztán akkor már, elkezdtünk parázni, akkor félreálltunk. Ez mit tudom én, nem is tudom hány kilométernél volt. Félreálltunk, fölnyitottam a gépzetőt, hát láttuk, hogy, hogy forra víz. Akkor nyilván ott vártunk, hogy, hogy visszahűljön, megnéztük, hogy mizu akkor egy kicsit visszahűlt, közben ott ö, jó fejek voltak a azt hiszem szlovén valamilyen katonák voltak, egy ilyen nagy Toyota, nem is tudom micsodával, azok ott félre ö, álltak és kérdezték, hogy minden oké-e mondtuk, hogy igen-igen csak kicsit melege van az autónak, aztán ö, visszahűlt, akkor megint elindultunk, de hát megint láttam, hogy, hogy viszonylag hamar elkezd felfele kúszni és csak, csak nem akart jó lenni, aztán el, el ö, tudtunk még csorogni Szlovéniában egy ÖMV úton álltunk meg legközelebb, hát akkor is már rendesen forta a víz, akkor is ugye fölnyitottuk, hát vártuk, hogy visszahűljön, egy kicsit a álltunk, és közben jött egy szlovén faszi az nem is tudom, milyen, valami ilyen, valamilyen, nem tréleres volt ilyen, nem tudom, de tudod, ilyen narancsárga ruhában volt, meg egy ilyen teherautószerű tököm tudjam már mivel volt, és ő bement, kifizette a tankolást, jött, kinézte az autót, mert ott pont a bejáratnál álltunk, egyébként az ilyen egész pici BMW-kút volt, és ő nézte, hogy, ezért, hogy gázban, mondtuk, hogy igen, és akkor tényleg, nagyon jó fej volt, tehát tényleg ez, ez is ilyen tök, tök jó tapasztalás volt. Már ment is a kocsijához, hozott rongyot, meg kesztyűt, meg izé, levette a hűtősapkát izé, elkérte a kulcsot, meg izé, tehát hogy látszott egyébként, hogy ért hozzá, nézte, látott már ilyet, jól. ja. Igen, nézte ő is, hogy, hogy nem-e hengerfejes az autó, levette, hogy a kupakot nézte, hogy semmi izéja, úgyhogy az nem. Aztán gyakorlatilag azt csinálta, hogy a, mert nézte, hogy a hűtővíz az elég csúnya volt, ez valószínűleg így ahogy felfort, feloldott egy csomó zsuvát, meg mit tudom én, és tényleg elég, eléggé szarul nézett ki, és gyakorlatilag azt csinálta, hogy járatta a motort, úgyhogy levette ugye a hűtősapkát, jó megforgatta, és ugye így kidolgozta magából a, a koszos vizet, és mindig utána töltött, volt ott ilyen kancsós, ez az OMV kancsó, és akkor mindig öntött bele a vizet, és gyakorlatilag ugye átmosta, hogy hát, hát ha lehet az a baj, hogy izé. Hát ott egy fél órát legalább ö, szenvedett velünk, aztán néztük, hogy Mizu, hát akkor már ugye csinált olyanokat az autó, hogy már olyan nehézkesen indult, meg három hengerezett, meg mit tudom én, és akkor, vagy egy fél órája már ott, ott vergődtünk, aztán gondolom neki dolga volt, hogy nem tudom, mondta, hogy most hagyjuk az autót, egy ilyen 3 órát hagyjuk, hogy jó, kihűljön, és akkor utána próbáljunk meg vele elindulni, de akkor ugye tényleg még azt hittük, hogy nem hengerfejes, mert, mert ő is pont megnézte a kupakot, és nem volt, rajta, nem volt rajta semmi olyan, amiből erre lehetne következtetni, na hát vártuk, hogy kihűljön, és akkor onnan még egy pár kilométert gurultunk, és tényleg az már a gurulás volt, tehát nagyon vigyáztunk arra, hogy ne, nagyon terheljük a motort, meg inkább kiguruljunk, meg mit tudom én, de megint, megint elkezdett forni a víz, és akkor megint félreálltunk, ez megint egy út volt, és akkor levettem megint az olajsapkát, belenéztem, és akkor tudod, ez a tipikus kávés s volt rajta, és akkor ott, ott már biztos volt, hogy ez engerfejes aztán akkor ott el is engedtük a dolgot. Hát most nem tudom, mennyire meséljen tovább, mert aztán a végén már nem lesz mit elmesélni a következő részbe.
0: Ó, de biztos vagyok benne, hogy lesz.
1: <gül> Azzal majd összekötjük a, a folytatást?
0: Hát igen, ugye ez a terv. Tehát, tehát össze, összefoglalva káváriádat. Hát hogy a
1: l- l- lényeg a lényeg, hogy gyakorlatilag henger a kis csinkve.
0: És ugye... És a... És ugye hát valójában mit tudsz kezdeni külföldön a dal úgy, hogy az nem egy nagy értékű kocsi valójában?
1: Hát igen, tehát Szlovéniában voltunk, Júbiánától Olaszország felé 50 kilométerre, tehát nem arról van szó, hogy a nem tudom, 80 kilométert kell vontatni az autót és izé, vagy mit tudom én, hanem hát ugye a halálnak a retkes faszán voltunk úgy nagyjából, olyan szempontból jó helyen sikerült végül az autót ö, megállítani, hogy egyrészt ott volt egy benzinkút, meg volt szembe egy, egy ilyen bevásárló központszerű, tehát tényleg nem a semmi közepén álltunk meg, hanem a bőségen. Még vize is volt, még autósbolt is volt a közelbe. Még amikor nem tudtuk, hogy hengerfejes, és például fura volt az, hogy miért három hengerezik, meg akartam nézni a gyertyákat, akartunk venni gyertyakulcsot. Bementünk az egyik autósboltba, hát neki az nincsen. És így, ha jó, akkor, akkor mit van, ha ez nincs, Gyertya kulcs nincs, ja. És akkor mondta, hogy mondott valami másik két autós ott ami ott volt pár száz méteren belül, hogy na nekik biztos, hogy lesz. De hát ugye odáig már sem jutottunk, mert gyakorlatilag akkor közben kiderült, hogy hengerfejes, úgyhogy itt a gyertya a legkisebb probléma. Hát akkor ugye itt kezdődött a matek, hogy akkor mi a büdös fasz legyen, mert nyilván trélerezni kéne. De hát jött, elkezdtem föltúrni az internetet, meg ismerősöknek írtam, telefonáltam, mit tudom én, és, és gyakorlatilag a, a 200 ezer forintnál jobb ajánlat nem volt arra, hogy hazavigyék az autót. És ráadásul voltak ilyenek, hogy hát ugye általában ezek a tréderes autók, ezek elől három személyesek szoktak lenni. Mi meg ugye hárman voltunk, tehát így a sofőrrel már nem igazán fassa a létszám. Tehát még akár az is benne volt a pakliba, hogy a kifizetett 200 000 forint ellenére valakinek mondjuk jubján ki kell szállnia, és vonattal kell hazamennie, mert hát most érted a határon azért kicsit cinkes úgy lett jönni trélerre, hogy négyen ülünk benne elől, úgyhogy hát mentek így a matekozások, arra is gondoltunk, hogy kibérelni egyet, és akkor azzal valaki kijön, de az se sokkal olcsó, meg kaució, meg tököm tudja, meg most erre találj valakit, aki rászállja az idejét, meg itt a lényeg, a lényeg, a lényeg, a megoldása az végül az lép, nagyon nagy mázdin volt, mert a kolléganőnk, őrből kijött, értünk az egyik céges autóval, és akkor lényegében csak minket hazavitt, az autót azt ott hagytuk a bevásárló központnak a mély garázsában, mert ezt viszonylag biztonságosnak ítéltem meg, meg legalább ott nem süti a nap, meg nem veri az eső, meg, meg talán nem lopják szét. Bízok benne, hogy, hogy ott lesz még, mikor megyünk érte, mert hát most érted, egy, egy plázas simán mondhatja azt, hogy milyen faszkeresített az autó, azt elszállítatja, de azért bízok benne, hogy mielőtt ilyesmi történne, azért legalább jön egy telefon, mert a Rendszerben benne van a a rendszám hozzá a telefonszámom, tehát hogyha akármit egy rendőrt hívnak, vagy bármi, akkor, akkor igazából el tudnak érni. Hát remélem, hogy nem lesznek túlbuzgók, és ott lesz az autó, és nem lesz ö, elszállítva, mert azért az még egy vicces lenne, hogyha betolnák, hogy igen, itt és itt van az autód, 500 euróért kiválthatod, akkor nem biztos, hogy egyáltalán elmennék érte. Hát, hát figyelj,
0: őszinte a... leszek, szerintem ez most tipikusan az a kategória, hogy tehát anyagilag nem fogja ez megérni ez a sztori, ugye most ott tart a dolog, hogy hosszas mérlegelés után úgy döntöttél, hogy majd kimegyünk közösen, és ezt az autót meghengerfejezzük a pláza parkolójában, mert hát kaland az élet. De biztos, hogy anyagi értelemben ez nem az a kategória, hogy majd rádom az autó árára, és annyira drágában eladom, tehát ez, ez, ez most a szívás kategória. És ugye most oké, hogy elversz egy valak pénzt alkatrészre, amiket majd mi beépítünk, vagy próbálunk beépíteni, de ugye itt akármi is lehet. Megmondom az őszintén, hogy ezt a részét én még nem hallottam tőled, ez nekem is új, hogy, hogy hogyan jutottatok el idáig, hogy, hogy végül hengerfejes lett, de én most gyanítom, hogy ott azt a bácsi cseszte el, amikor a... Tehát, na, én azt gondolom, hogy meg volt szorulva a termosztátod. Tehát amikor ott éskedik, hogy fölmegy a hőfok, szerintem akkor ott nem nyitott ki a termosztát, és akkor egyszer a nyomástól csak. Mégiscsak. Én úgy tudom, ez az egy-egyes Pontónak egyébként betegség ez a termosztát para.
1: Ahogy ő is gyanakodott, valamit magyarázott a termosztátról, megkérdezte ő is.
0: Onnantól kezdve, hogy ő elkezdte föltöltögetni a rendszert hideg vízzel a forró motort, szerintem ott könnyen lehet, hogy ő egy, egy blokk repedést előidézett ez ezt hmm. a következőképpen tudod megállapítani, hogy ki kell tekerni a négy gyertyát, elkezdett forgatni önindítoval a motort, és hogyha a gyertya helyén köpi ki a vizet, akkor neki kell állni ki, bontani a hengerfejet helyéről. Víz és olaj összefolyásnak ugye több eset van, vagy nősített esete. Az egyik az, hogy a hengerfej pakolás átég az évek alatt. Ez ugye, jó, egy hengerfej pakolást cserélni kell. Van az, amikor úgymond leemeli a hengerfejet, tehát ez általában akkor görbébe hajlik a hengerfej, mert nincsenek meghúzva normálisan a csavarok, vagy ilyesmi. Na, ilyenkor, ilyenkor ugye hézak keletkezik a tömítés és a hengerfej közt, és azért folyik össze. Van az, amikor megreped a hengerfej, és ott folyik össze, meg van az, amikor megreped a blokk, és ott folyik össze. Tehát Aha. több eset lehetséges, és szerintem ezt itt a bácsi cseszte de meglátjuk, amikor majd odaérünk de biztos, hogy ilyenkor az előre menekülés az, ami, amivel a legkönnyebben kimászik az ember a slamasztikából, tehát meg kell csinálni az autót, ha kell egy bontott motorral, majd a végén és ott eldöntöd, hogy most akkor eladod, vagy akkor elkezded újra használni, tehát én is jártam így, ez, ez sajnos egy olyan béka, amit le kell
1: nyelni. Hát... Nem, nem, tudom még mi lesz a, a vége, azért bízok benne, hogy, hogy nem az lesz, amit most te mondtál. Mert ott, ott, az viszont már tényleg az a szint, ahol én szerintem el fogom uh, engedni a sztor. Mi történik?
0: Bocsánat, elfejtettem, ha nem némit le a mikrofont, egy poloskát öltem meg.
1: <gül> Gyakorlatilag, hogyha ez, ez, ez a helyzet fog fennállni, akkor, akkor lesz tényleg az, hogy azt mondom, hogy, hogy akkor elengedem a sztorit. Igazából nem tudom, tehát onnantól kezdve már És akkor formából...
0: eladod, izé, motorhibás bontandó Csincre egy-egy sportingnak.
1: Figyelj, figyelj, gyakorlatilag, hogyha tényleg az lenne, hogy a motorjával baj van, mármint, hogy magával a blokkkal, onnantól kezdve semmiképpen nem gazdaságos hazahozni, mert, mert akkor ugyanúgy ott vagyunk, hogy egy tréler kéne hazahozza, ami ugye alsó hangon 200 ezer forint, de most hazahozok egy autót 200 ezerért, amihez most vettem alkatrészt 70 ezer forint értékbe, és el fogom tudni adni, legjobb esetben 200 ér, de lehet, hogy sokat mondtam. Tehát most Onnantól kezdve kb. egyszerűbb az, hogy ott hagyom, az ott tegye meg a fenet. bejelentem, hogy ellopták. Tehát, tehát értem, egész hát egyszerűen nincs, nincs értelme szenvedni vele. Talán
0: hát is Dénes, is. Ezt, ezt megfejtjük majd ott az autó mellett állva, most ez egy külön témája lenne, és külön szakértőt kéne meghívni, hogy egy Szlovéniában ott hagyott kocsi esetén milyen, hogy is mondja, mit, mit hátékázhatnak ránk. Nyilván ilyenkor a szemetünket áttoljuk más és akkor bízunk benne, hogy nem, nem számlázzák ki ránk. De mm, szerintem ebben most nem menjünk bele.
1: Jó, hát nyilván ez most egy ilyen extrém megoldás volt, most csak mondtam valamit. Hát azért bízzunk benne, hogy nem kell ideig eljutni.
0: Jó, én azt gondolom, hogy legyen ez a végszó, kedves hallgatók. Most ez egy jó hosszúra nyúlt adás lett. A következő adásban megpróbálunk beszámolni róla, hogy sikeres volt-e a műtét. Nem kizárt, hogy esetleg egy videós bejelentkezés is fog történni a hiba feltáráskor, de ezt nem merem azért előre megígérni. Dénesnek nagyon köszönjük, hogy ilyen szépen szállítja nekünk a kontentet. Hát, <laughs> mondanám,
1: mondanám, hogy szívesen, de hazudnék. Úgy, hogy, eh, én köszönöm, hogy beszéltek a, a lelki problémáimról.
0: Igen, igen. Hát mi meg ezt jó pszichológusok, fotelpszichológusok módjára hallgatunk meg. Úgyhogy, kedves hallgatók, ennyi volt már a ködlámpa. Kördlámpa? Látszik, hogy itt este 11 óra van, jövőségeket veszek. Ennyi volt már a körlámpának a 19. adása. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, támogassatok minket Patreonon, és jövünk vissza nagyjából két hét múlva. Sziasztok, szép estét, szép napot!
1: Sziasztok, jó éjszakát.